0: Україна звільнила Харківську область, в тому числі звільнила заклади освіти, які там були. Зараз поговоримо про школи в Україні, про нову українську школу і про те, чим наша школа відрізняється від школи в Росії.
1: Сергій Колебошин, Роман Грищук, поговоримо. Повчимося, а називаємось ми? Комітет освіти імені Ілона Сухоминського. Поїхали!
0: Всі бачили це просто відео, там, де наші е, вчительки з Ізюму дають інтерв'ю Громадському і розказують, що я отам сиділа три дні на підвалі через те, що відмовилися працювати за російською програмою. Це просто гордість розпиралася того якщо відео. не
1: бачили, подивіться. І у є тебе, лі. і у мене на сторінці да, і у Громадського,
0: да. і все. Е, честь, хвала і гордість за таких вчителів, для яких е, честь, для яких... Е, там слово «Україна» не пусте,
1: для яких співпраця з окупантами вона була неможлива в принципі. Так само, як всі бачили, ну, і хто не бачив, можна теж знайти, ті листи, скажімо так, акти, які ті, хто згодилися бути колаборантами в освіті, підписували щодо знищення українських книжок, знищення українських підручників, знищення української дидактики, зокрема дидактики нової української школи, чомусь окупантами колаборантами Саме нова українська школа тут поперек стала, мабуть, дійсно, щось в цьому є, що їм так це воно не подобається, ну, ці навалі російські. Да, ну, коротко, о,
0: наші вчителі молодці, коротко Україна з, затримала деяких вчителів з е, Росії, які приїхали тут навчатися, яких кинули просто ну Їх кинули, о, але
1: в, вас мають бути, в них мають бути свої мозги. Да. І зараз в них буде 12 річка, як в нас в системі освіти, але тільки 12 річка, бо по тій статі, по якій вони йдуть, там до 12 років ув'язнення в нашій українській в'язниці. Причому вони не є військовополоненими. Тобто? То їх про їх не, не можуть обміняти, не
0: ну от бачите, прийшли нести руський мір нашим, нашим дітям в, в голову.
1: Хоча я би їх всіх спихнув, якщо буде потреба, обміняти на наших якихось вчителів, яких вивезли яких... Тоб... або дітей, яких да, повивозили да,
0: да. Пов... це теж військовий злочин, просто вивозити вивозити дітей на територію Росії і, 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 і діткам. Ну це давай зараз закінчимо про вчителів, про те, що наші вчителі дуже відрізняються від російських Наша програма
1: е, за 30 років. Уже ми самі не помітили, як ми стали, як наша школа стала іншою. Е, ми самі е, ми завжди кажемо, вот вона така пострадянська, вона така погана. Там хтось навпаки каже, вона не треба нічого змінювати. Ми не помітили, як вона змінювалась, як змінювались і вчителі, і те, як ми вчимо і чому вчимо. І це теж велике підґрунтя того, чим ми зараз відрізняємось від цієї навали від цього оркостану. На, ти сказав, що наша школа далеко
0: пішла від російської, і в цьому, в тому числі, можна сказати, заслуга нової української школи. Багато хто хто не дотичний до системи освіти, мало розуміє, крім назви, в чому, в чому новість цієї школи. І тому сьогоднішні випуски, сьогоднішній гість це буде міністр освіти Лілія Михайловна Гриневич, при якій запускалася от, початковий
1: етап нової української школи, реформа, яка триває. Так, досі. фактично, вона є, ну, можна сказати, я так не дуже люблю ці порівняння, але вона є мамою цієї реформи, вона її запускала, вона її продовжує от, ну, дуже-дуже так, захищати. І з моєї точки зору в нас... Це друга успішна реформа в освіті після введення зовнішнього незалежного оцінювання. Але якщо ви спитаєте навіть зараз підити до школи, до вчителів, а що таке НУШ, нова українська школа, мало хто з вам зможе сказати, ну так от, стисло і зрозуміло. І ми коли домовлялися з Лілією Михайлівною про інтерв'ю, про спілкування, я запропонував саме, щоб ти брав інтерв'ю Лілі Михайлівні. Як людина, яка не знає нічого про нову українську школу. ні тому що, по-перше, в тебе скоро дитина піде до школи. По-друге, якраз ставити ті запитання, які будуть ставити, ну, середостатичний українець. Так, бо я занадто занурюся, я думаю, що от в деталі, які цікаві там одному відсотку наших слухачів. А от я думаю, що в вас має бути така от жива, класна бесіда саме про те, що таке нуж, чим НУШ відрізняється від звичайної школи
0: Ось тяху подкасту Комітет освіти імені Ілона Сухомлицького, екс-міністерка освіти науки України Лілія Мухайна Гриневич. Лілія Мухана, вітаю у нас.
2: Так і вітаю вас і всіх наших глядачів, слухачів.
0: Так, да, і слухачів ми, ми позиціонуємо як подкаст. Лілія Мухайна, ми, мені за три роки каденції народним депутатом доводилося там, сотні разів пояснювати, що таке українська школа, нова українська школа. Не впевнений, що я пояснював краще, ніж ви. От я впевнений, що ви більше ніж сто разів пояснювали. Якщо можна, одним реченням для дітей, які навчалися в 90-х, в 2000-х, або тих, хто ще в Радянському Союзі, що таке «Нова українська школа» одним реченням?
2: Нова українська школа – це не тільки про знання. Ми звикли, що школа дає знання. Це не тільки про знання, а вміння їх застосовувати для твого життя, для твоєї успішної самореалізації. А ще це про цінності і про м'які навички м'які навички, це навички, які потрібні людині знову ж таки для успішності, для комунікації, для кар'єрного розвитку, для того, щоб стабілізувати свій емоційний стан, для того, щоб вміти вчитися впродовж життя. І фактично в нашій традиційній пострадянській моделі цьому ніколи не приділялося уваги. Ви зверніть увагу, що і до цього часу, коли ми працюємо за старим стандартом, зовнішнє незалежне оцінювання перевіряє, як правило, тільки знання. Школа орієнтована завжди була на знання лише. Ніхто не каже, що в цій школі треба вчити менше. Але в цій школі має бути ядро знань. Зараз знання неймовірно розвиваються.
0: Та їх легко знайти от і
2: По-перше, їх легко знайти. По-друге, вони зростають в геометричній прогресії. І в зв'язку з цим діти повинні отримати це основне ядро знань і вміти, як вчитися далі. Як шукати інформацію, як її критично переосмислювати і застосовувати для власних потреб, для вирішення проблем – особистих і професійних.
0: Багато хто з тих, хто не розуміє, що у нас іде реформа, коли говорять про освіту, кажуть, дивіться, нам треба, щоб діти навчилися спілкуватися, нам треба, щоб були критичні мислення, нам треба, щоб була командна робота і рішення проблем. І ти такий, давайте реформуємо, школу". я кажу, ну, по суті, ви зараз описуєте реформу нуж. Тобто нам навіть зараз, у 2022 році, як депутатам Комітету освіти, пропонують зробити оці ці речі, які вже реалізовані в ньому. Я думаю, тут дві речі потрібно нам спочатку зробити. Пояснити, на якому етапі реформа, да Бо багато хто думає, що реформа, о, бах, вона вже сталася там за, за вашою каденцією, зараз, зараз у нас нова українська школа. Давайте пояснимо, які етапи вже пройдені, які виклики нам ще стоять.
2: Так, реформа е, є реформою на 12 років. Ми починали її в 2017, тому зайшли діти в перший клас. І от ці діти ростуть, так, і реформа заходиться в кожен клас. Цього року навчального вона зайшла в п'яті класи, це базова школа. І фактично до цього часу оформлені, е, охоплені перепрошую, реформою були, власне, діти початкової школи. Вони завершили, от перші випускники початкової школи вже прийшли до п'ятого класу. І е, це означає, що лише ті учителі... І ті батьки, які вживу зіткнулися зі змінами в новій українській школі, розуміють про що вона. Більше того, я хочу вам сказати, Романе, що е, все одно вчителі є різні. І незважаючи ні на що, на те, що реформа йшла, і вона була підтримана субвенціями і підвищенням кваліфікації вчителів, є якихось щонайменше 10% вчителів, які є надзвичайно консервативні, в яких знаєте, як це є така мнима самодостатність, що вони вже знають все, хоча мій досвід також показує, що батьки бачать, як діти навчаються в інших класах і починають ставити питання, а чому тому в нас не так. Тому ми можемо сказати, що реформа наразі відбулася тільки в початковій школі. І це така проблема, що цей перехід в базову школу навчителів-предметників відбувся під час війни, коли дуже складно стимулювати... Матеріальним заохоченням вчителів, коли є обмежені ресурси для обладнання, коли обмежені ресурси на підвищення кваліфікації, і виходить так: ви ж одним з таких однією з рис це є таке цілісне світосприйняття для дітей. Коли дітей вчать бачити цілісну картинку світу, якісь явища, а не ділять це тільки на предмети. Так от, вчителі початкової школи, вони інтегратори за своєю природою. Вони, В принципі, так, ти тому, ведеш Тому що все. вони кілька предметів викладають, і е, ми їм додали, власне, е, ці... Е, методи навчання для формування оцих м'яких навичок і наскрізь них умінь і компетентностей. До речі, я починаю говорити такими Важко. словами буду, важками. Буду...
0: Ми, ми з Сергієм Вибачте. робимо, коли, коли, коли заходимо дуже сильно от в розмову освітян, ми робимо таке, так, у нас хвилинка пояснення, що таке компетентності.
2: А можна я скажу? Так, да. це дуже, дуже правильно. Mm. Так, щоб всі зразу розуміли. Бо я з цього починала. Компетентності, вони складаються з трьох основних Частин. Знання, увага, там є знання. Угу. Друге, вміння їх застосовувати для практичних ситуацій. І третє, це цінності, на основі яких дитина до різних явищ може виробити свої ставлення.
0: Ну і от це компетентнісний підхід, на відміну від просто знання... От, коли так. ти знаєш, 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 а не можеш його застосувати, да? Коли ми вчимо математику, точно. питаємо нашого нам це як це нам знадобиться в так. житті, і ми да? знаємо, Тому, що, що таке знання...
2: відсотки, але не вміємо порахувати свої відсотки по депозиту чи кредиту. І от в тому той відмінність від академічної математики, яку ми постійно вчимо дітей, так? і в якій через цей академічний підхід нас значна частина дітей випадає з вивчення математики взагалі, і їм кажуть, що ви гуманітарі, ви ні на що не здатні, а насправді діти такі, які не здатні для академічної математики, повинні отримати математику для життя. І от це є спосіб Іншої нової української школи, як вчити дітей математиці. Але повертаючись до цього п'ятого класу, там вчителі предметники. А ці люди дуже часто, ці фахівці орієнтовані тільки на знання. І от оці методи... І тільки не
0: знання умовно в своєму, в своєму так, предметі. в своєму фізика, предметі. Фізика,
1: в своєму хімія, хімія, тому
2: їх потрібно насправді професійно розвивати, дати їм цю можливість. І от мені здається, тут недопрацьовано поки що, тому що не було зроблено ні загального дистанційного курсу для всіх вчителів п'ятого класу, бо як в початковій школі ми йшли, ми зробили один дистанційний курс, централізований. До речі, зробили його не за державні гроші, не за кошти бюджету. Справа в тому, що нова українська школа має багато прихильників. І донорів, і серед, готові. І, і, донорів, і серед громадських організацій. До речі, я вам хочу подякувати, тому що ви публічна особа, не тому що ви нардеп і політичний діяч. Хоча я вважаю, що це дуже добре, і ми маємо свого лобіста, лобіста нової української ну, нас школи Насправді, в комітеті.
0: давайте, тут не, не я, один у нас комітет.
2: Звичайно, є в комітеті різні думки, от, ну, принаймні, знає є люди, які розуміють, про що нова українська школа в комітеті. І є ті, які можуть її підтримувати, але не розуміти, про що вона. от Давайте так поділимо комітет. Мені зда... ну, я впевнена, що ви розумієте, бо тоді ви були лише публічною особою, але ви допомагали нам фактично просувати ці ідеї, підтримувати ідеї нової української школи. Так от, в чому є велика загроза? Велика загроза в тому, що вчителі-предметники, які не знають методів навчання, оцих інтерактивних методів, які формують наскрізні вміння, оце вміння застосовувати знання, м'які навички, вони е, будуть навчати, як раніше? А називатись це все буде «Нова українська угу, школа».
0: Знаєте, що мені е, нагадує цю річ? Є такий мем, ми його вставимо в YouTube-версію, там, де початок проекту і кінець проекту, Там, де конячка дуже-дуже гарно намальована, а потім під кінець вже якось домальовується. 12 е, років йде реформа. Е, починає е, там, один міністр, лідерство дає, е, потім друга міністр, потім третя, четверта. Е, з кожним наступним міністром, мені здається, все менше прихильність, бо це намалюється, реформа, це мені дісталося в спадок. Кожна ітерація парламенту також може бути різна. І це важливий виклик для будь-якої реформи, не тільки освітньої, медична та ж сама історія. Освітня це те, що Приємственность правильна. Більше того, як ми зараз проговорили, початкова школа – це там гарно стартовий етап, а далі викликів більше, бо дійсно в базовій школі вводити ще важче, бо там вчителі-предметники, там я, наскільки розумію, навіть супротив є більший, ніж був в початковій школі. В березні місяці ми комітетом збиралися, стояло питання. В вересні має запускатись п'ятий клас нової української школи. І стояло питання. Давайте перенесемо. Голова комітету і депутати, кість ми лягали, каже, мені не зважаючи на те, що війна має продовжуватись, да ми маємо зайти. Нехай не ідеально, але ми маємо зайти. Бо якщо ми зараз пропустимо, то все ми не повернемося до, до цієї реформи. Тому найважче, от виходить, що найважча частина реформи, запуск п'ятого класу, випала на найважчий рік, взагалі, який Може, може тільки бути. Але я гордий тим, що ми все ж таки не, не зупинили. Зараз я вважаю, не...
2: що це дуже правильне було рішення, тому що зупинити, це змарнувати попередню оцю початкову школу. Ці діти, от, навіть вчителі п'ятих класів, які будуть брати цих дітей, вони побачать, що вони інші. Угу. Вони вже спілкуються інакше, вони висловлюють інакше свою думку, але ці діти очікують, власне, такого діяльнісного підходу до навчання. Вони вже не звикли навчатися зверху вниз, коли просто вчитель сказав інформацію, діти мають відтворити. І ясно, що з ними буде працювати складніше. Але ті вимірювання, які вже були в нас проведені, чітко показують, що розвиток м'яких навичок, оцих наскрізних умінь, які потрібні для життєвої стійкості дитини, значно кращі в цих дітей, які навчалися за цим початковим, ну, новим стандартом початкової школи. І тому вчителям, от зараз, я вважаю, що можна зробити, і що не потребує багато грошей, власне, зробити найбільшу команду з допомогою також громадських організацій. І запропонувати їм такий курс, я знаю, що Освіторія розробляє такий курс.
0: Освіторія, давайте, це громадська організація так. в сфері освіти, одна з найпотужніших, найсистемніх. Щоб, ну, так, просто, щоб...
2: і це, власне, той шлях, яким і ми йшли, коли є такий дистанційний курс, всі мають його подивитися, він обов'язковий угу. для перегляду і для зворотній реакції, де ти там вирішуєш тести, відповідаєш на питання, а після того через інститути після дипломної освіти, а в нас в країні є Достатньо. унікальна мережа інститутів після дипломної освіти, е- навчають тренерів, які працюють з цими інститутами, і потім вони вже офлайн особисто тренують вчителів цим методикам. А які це методики? Проблемно-пошукового навчання, діяльнісного навчання, і в різних предметах вони мають свої особливості.
0: Тут проблема в тому, що от, оцей от перехід в п'ятий клас, і там вчителі-предметники одразу всі. Тобто, якщо там в початковій школі поступово, там мене зараз немає цифр, скільки доводилося тоді щороку навчати вчителів, то з переходом в п'ятий клас – це от весь спектр вчителів-предметників. І
2: це нам допоможе, власне, цю проблему, цей да, виклик, от... саме дистанційний, дистанційне навчання. Тому що ми можемо мультиплікувати це в декілька разів, і тому мене неймовірно дивується, що такий курс не був приготовлений там влітку до серпня місяця. Е, я хочу сказати отут, користуючись, е, знаєте, е, є така думка, яку я дуже поділяю, що навчання наших дітей – це занадто важливе, щоб покластися тільки на державу. І тому, е, і тому коли ми починали цю реформу, ми будували екосистему реформи. Я поясню, що я маю на увазі під uh-huh. екосистемою. Навколо Міністерства освіти було дуже багато різних гравців, громадських організацій, фондів, е- 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 ну, батьківсь- клієнтів, батьківських, організацій, батьківських організацій, з якими ми, по-перше, вивіряли ну, саму рамку концептуальні засади реформи і які нам допомагали вирішувати різні питання. Тому що вони на чомусь спеціалізувалися. Наприклад, були організації, які спеціалізувалися на роботі з дітьми з особливими потребами. Mm-hmm. <laughs> наша задача була врегулювати щось в законодавстві, а їхнє завдання було, і вони шукали навіть на це кошти, і додавали якісь там свої знання, підвищення кваліфікації саме в певній сфері, угу. якою вони опікуються. То партнер
0: в тій сфері, в якій вони Абсолют. працюють, в якій вони, можливо, мають гранти якісь, і, і, і в яких Виходило
2: вони... так, що чому екосистема? Тому що це було взаємовигідна співпраця. І для них, і для нас. Наприклад, не знаю, Edcamp, займається соціально-емоційним навчанням.
0: Це громадська, та громадська організація. організація да. Так,
2: я, я хочу побільше їх назвати, щоб не, ну, не одну назвати, а побільше, так? Е- 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 Крок за кроком це діти з особливими потребами, mm-hmm. зразу про яких ми говорили. Так, назад. Про яких ми говорили так, от соціально-емоційне навчання надзвичайно важлива складова, бо це якраз і про м'які навички. І зараз, от для нуш в старшій школі, в базовій школі дуже важливо володіти методиками соціально-емоційного навчання, тому що, і це не, не окремому вчителю, який за вибором буде читати якийсь курс, тому що цих годин завжди не вистачає. І коли батькам треба обирати соціально-емоційне навчання чи англійська мова, Звичайно, того, вони оберуть англійську. Тому кожен вчитель має на уроці цим володіти. Тому що кожен вчитель зараз зіткнеться з дітьми, які травмовані більшою чи меншою мірою. Хтось травмований тільки через те, що він змінив місце проживання, а хтось сидів під обстрілами в бомбосховищах. хтось втратив батька, хтось батька, родича на війні, або бачив, або був сам поранений. На жаль, величезна кількість дітей теж постраждала. Тому це і вчитель, він стикається з групою дітей, він має ці травми розпізнати, тому що є один психолог в школі, і цей психолог не може охопити всіх дітей. І вчитель має розпізнати, вміє, повинен під час уроку працювати з цими дітьми.
0: Знаєте, що тут найважче те, що частина вчителів також травмовані, і, 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 і це важко, і це, ну, в принципі, на все суспільство після цієї війни, під час цієї війни буде травмована. І тут от підтримка всіх, і вміння, і розуміння того, що потрібно, воно надзвичайно важливе. Та Чим...
2: вчитель, який не є в ресурсі, він і не може віддавати дітям. Да. Тому це ще один... це
0: вигорання вчителів, так. про яке також хотілось б поговорити. Це ще
2: один момент, якому треба приділити увагу. Значить, як ми взагалі цю спроможність вчителя професійно збільшуємо, тобто даємо ці методики, даємо методики самогармонізації, Тобто спочатку як? Поможи собі сам, а тоді вже одягни маску на дитину. Uh-huh. Так от, точнісінько так само в цій ситуації, як ми зараз плануємо підвищення кваліфікації вчителів, це треба враховувати в обов'язковий зміст. І друге питання, яке є дуже загрозливе, це все-таки оплата праці вчителів. Тому що в такому дефіциті бюджету ми повинні зрозуміти, що ми не можемо допустити зменшення оплати праці вчителів.
0: Бюджет, який зайшов в минулому випуску подкасту, обговорювали, поки мінус 20 мільярдів освітньої субвенції. Тобто ми минулого року перейшли за 100 мільярдів, зараз, зараз повернулися назад. Тобто мінус 20 мільярдів порівняно з попереднім роком. Частину, я думаю, ми, там, нам вдасться відбити там, до прийняття бюджету комітетом, але все ж таки ми розуміємо, да, що, це, що це буде дефіцит. Найгірше, те, що ми не бачимо там, в тому числі від Міністерства, від Міністерства фінансів. Окей, а за рахунок чого ви будете покривати, щоб залишилась зарплата, як мінімум, на тому ж рівні, яка була в довоєнні роки? Це дійсно, це дійсно виклик, який, який стоїть перед цією системою освіти?
2: Так, він стоїть, тому що по-перше, ми можемо втратити талановитих вчителів, оскільки ну, є певна міграція вчителів і міграція кращих молодих, які які знають мови і які виїжджають. І якщо становище вчителя буде погіршуватися, а я хочу нагадати, що більшість вчительства – це жінки, так? Вони просто поїдуть за кордон.
0: Ну, у яких є ще свої діти. Вони у є свої питання діти питання стоїть, я вчитель, чи я мама. І інколи абсолютно адекватно під час такої, такої загрози, я мама перемагає, я вчителя, і ми тут не можемо засуджувати. Це правильна, це правильна позиція, і вчителі залишаються за кордоном. І, ну, або зараз у нас багато таких питань, да, коли от в вересні не повернулася вчителька, залишилася, залишилася з дітьми за кордоном. Її звільняти, чи вона має працювати онлайн. Якщо вона працює онлайн, чи може вона там повністю, а школа онлайн, чи, офлайн, чи може вона повністю це забезпечити.
2: А це, Романе, ви зараз затуркнули ще ширшу тему, не тільки про вчителя, а взагалі про наших мам з дітьми за кордоном. Треба усвідомлювати, чим довше триває ця війна, і діти адаптуються там до національних систем освіти. А що зробили інші країни? От давайте говорити відверто. Вони дають гроші на навчання наших дітей виключно у власних школах. Більше того, кажуть
0: ви, або у нас навчаєтесь, або дистанційно в Україні. Так,
2: наприклад, громадські організації, які позасновували в тій же ж Польщі школи, вони не фінансуються Польщею, а вони шукають кошти від благодійників, щось там трошки фінансує ЮНІСЕФ.
0: Якісь недільні школи або просто школи підтримки. І це
2: означає, що більшість наших дітей буде заведено в цей трек національних систем освіти. І... Якщо ці національні системи будуть виглядати значно привабливіші, ніж національна система освіти України, це перший фактор. Другий фактор, якщо наша національна система освіти не запропонує для цих дітей нову модель навчання, щоб вони могли зберігати зв'язок з українською школою... От ви про
0: це писали нещодавно. Так. Наскільки це важливо нам просто, як державі, тримати цих дітей хоча б якось. Ми не кажемо вже про перший клас, який просто для них рідна школа, це в Польщі, в Німеччині куди так. вони пішуть перше. Діти, для яких хоча б якась є школа рідна в Україні, тримати зв'язок, не нагружати їх онлайн-програмою. Просто там як два-три предмети історії України, українська мова, і ми їх, ми їх тримаємо, не розриваємо цей зв'язок, щоб якийсь мостик залишався, і вірогідність того, що мама з дитиною повернеться в школу, буде знати в яку школу і, і що. Бо інакше це просто втрата.
2: І тут, до речі, якщо, якщо цю модель все-таки буде прийнято, а це просто нова модель, яку намагається, нам на злобу дня потрібно угу. прийняти. Тут може дуже допомогти всеукраїнська школа онлайн, яка зараз акумулює багато онлайн ресурсів, так, де треба розробити оцій дистанційний курс, який діти можуть переглядати у вільний час. Тому що, звісно, кожна школа не може забезпечити, щоб вчитель працював і в першу зміну, і в другу зміну для окремої когорти дітей, яка навчається там, скажімо, за цією моделлю. А а якщо буде, буде для різних вікових категорій такі українознавчі курси, дитина має час, а потім вона може в своїй школі скласти екстернатом таки, ці декілька,
0: курси. декілька випусків тому обговорювали, і ця ідея, вона от усіх просто якась велика українська онлайн-школа на базі всеукраїнської школи онлайн. Ми з Сергієм назвали це Uber школа, коли дитина там прослухала курс, замовила якусь консультацію дистанційну з, з вчителем, вчитель так само дистанційно, бо там, можливо, він за кордоном, можливо, ще щось надав по по тому конкретному предмету, незалежності від там, розкладу чи чогось, знання і все інше йде. Тобто ми маємо бути е- гибкими, більш гибко підходити до того, щоб мати ціль. Діти залишаються в системі освіти е- України, хоч якось, екстернатно все. Е- і ми маємо надавати можливість відходити від цих розкладів, відходити від конкретної школи, відходити від всіх предметів. Але ми маємо, от це-, це єдине, що може нас врятувати. оця от гибкість. Я
2: хочу підкреслити, що це нова модель екстернату. Тобто це uh-huh. потребує зміни до по постанови Кабінету міністрів. Тобто в нас сьогодні які є моделі? Або ти на всіх уроках під час дистанційного навчання, або ти йдеш на екстернат чи сімейне навчання, а що вони передбачають? Вони передбачають перевірку знань по всіх предметах. Причому
0: мені писали батьки, кажуть, що екстернатно ви обираєте, окей, але двічі приїдьте на рік, здайте.
2: Ні, ну приїдьте, здайте. Це, до речі, потребує окремого роз'яснення Міністерства освіти і науки. Що? Яким чином... Сьогодні стільки тестових інструментів дистанційних Online? онлайн, що ну, це неможливо навіть вима... можна поставити вимоги, в яких умовах це робиться, для того, щоб підтвердити, що це робить Дісно, дитина, дитина, щоб це відбувалось онлайн. Так? Можна побачити за певний проміжок часу, що вона виконала, бачити її в камеру, чи її ніхто але, не підтвердить. Але
0: вимога офлайну, офлайн, навіть ну, якщо людина Це робота Міністерства
2: освіти, так? вони повинні дати ці роз'яснення. А, але е, до чого я веду? Тобто, це не класичний екстернат, а це, власне, екстернат з перезарахуванням предметів uh-huh. і е, тих предметів, які діти вивчають там. Що потім вони могли додати тільки скласти, пам'ятаєте, в нас було таке, скласти академ різницю, да. і, і скласти цю академ різницю значно простіше, ніж складати абсолютно всі предмети повністю. І от цим треба попрацювати над цією моделлю, для того, тоді ці діти будуть точно впевнені, що вони легко інтегруються в нашу систему освіти, і їх батьки так само. І це не буде таке шалене перевантаження, де зараз я отримую листи від батьків, де вони кажуть, що ми мусимо обрати на користь значить, Там, очного школі, навчання, тому школі, ніж... що він не справляється. Це зараз тільки почався вересень. А уявіть собі, коли це вже буде накопичуватися і в кінці першого півріччя треба буде скласти оці всі іспити. Тому... Мені здається, що е, тут потрібні нові рішення. Взагалі, нам треба в законодавстві... Це вже хочу, до нас, це, до вже так, нас так, це вже, так, це вже до нас, Апелюю, апелюю, користуюся нагодою... Е, Зробити деякі, деякі зміни, я зараз поясню. Нова українська школа поряд зі змістом освіти, новими стандартами, методиками, запропонувала ще цілу низку новацій. Цей закон про освіту в 2017 році, наприклад, запропонував новацію підвищення кваліфікації, мінімальне для вчителя збільшується в два рази, для того, щоб він мав більше Готових годин підвищення кваліфікації, яке, яке оплачується місцевим бюджетом і держави ринок і відкрила ринок, щоб вчитель міг при цьому обирати підвищення кваліфікації, але задум був такий. В нас колись мінімально для вчителя на 5 років було 75 годин, ми зробили 150. І задум був такий, не менше 50 годин в інститутах після дипломної освіти, тому що ці основні інституції, через них впроваджується державна політика, і може бути цілісність підвищення кваліфікацій. А інших 75 якраз за вибором через суб'єкти підвищення кваліфікацій.
0: Ну, тобто вибирає вчитель, і цей ринок створюється тих, там, де ти... На
2: початку коли ми відпустили цей ринок, щоб він розвивався, щоб появилася хоча б якась кількість цих суб'єктів. Але настав час, коли цей ринок потрібно впорядкувати. Тому що що відбулося зараз? Оця не менше 50% в інститутах, ця норма зникла, її немає. Зате на ринку появилося дуже багато недобросовісних провайдерів. Наприклад, в Скажімо, є Київський інститут після дипломної освіти університету Грінченка, де, де я працюю зараз О, це, проректором. Це, це добре, що поговорили. Да. Я працюю там проректором. На ринку появляється організація, яка називається Київський інститут після дипломної освіти.
0: Товка чи ну, якась товка? Так. Да? Ага.
2: І ось, вони пропонують за 350 гривень підвищення кваліфікації. Mm. Воно полягає в тому, що ти маєш подивитися курс, причому там нарізка з готових доступних курсів, які є в інтернеті, і вчитель, який заплатив 350 гривень одразу ж, не дивившись, ні, ні на які питання не відповівши, може отримати сертифікат.
0: Ну, це не реклама цієї
1: тупки. Да, по деяких
0: вчителів, які таких приклад... менше проблем. Да, собі
2: 300... Це приклад недоброчесності. Від цього страждають хто? Діти, тому що вчитель насправді не отримав підвищення кваліфікації. Просто... Від цього страждає бюджет. Або, ну, якщо ми запускаємо цей принцип гроші за вчителем, і такий товці підуть оці гроші, то ви ж розумієте, що це не цільове використання кожу шахаям
0: плати. Абсолютно
2: тому на ринку недостатньо важелів, щоб педагогічні ради, які мають визнавати ці сертифікати, могли їх визнати. Більше того, у нас є загроза втратити інституційної інститути після дипломної освіти. Вони вже і так вже в тонусі, оскільки є інші провайдери, і зараз багато інститутів почали інтенсифікувати свою роботу, покращувати якість угу. курсів і так далі. Тому от тут потрібно в цій 800-й постанові, я Перепрошую в наших глядачів, слухачів, що це що, я зараз... Аж настільки в деталі, аж
0: не стільки в деталі. Пішли? От
2: Але я зараз е- майже, майже на прийомі <с народного депутата. Тому я просто хочу привернути увагу, тому що це деталі, але вибачте, від цих деталей залежить, як будуть змінюватися наші вчителі, що вони отримають, яка буде в них пожива для їхнього розуму.
0: І це найважливіше, тому що, ну, повертаючись до проблем нової української школи, все, ну, не все, велика частина залежить від вчителя. Чи приймає вчитель, чи розуміє, навіть у початкових класах, чи розуміє цю концепцію, чи ні. І від того залежить і ставлення батьків потім. Бо є там, де успішно, там, де вчитель розуміє інструменти, є навіть вчителі, які не знають початкових класів, які не знають іншої моделі, ніж нова українська школа. Ну, молоді вчителі, які прийшли. А є вчителі, які 40 років нехай успішно викладали за старими, за старими методиками, і тут їм якусь, якусь нову українську школу. Ну окей, ти наче викладаєш нову українську школу, але все, як, є, все як, було, як було по-старому. Тому роль вчителя критична, роль підвищення кваліфікації вчителя, і конкретно по навичкам для нової української школи, і в цілому, надзвичайно важливо, і тут дійсно шахрайство це, – це настільки погане явище от у, всіх, у всіх планах, що його потрібно виконувати е,
2: Так, е, і я хочу ще, знаєте, підкреслити тут одну важливу річ, яка пов'язана з лідерством угу. в реформі. Справа в тому, що, як і всі люди в будь-якій професійній сфері, вони ж діляться на 10% тих, що не зміняться ні при жодних обставинах. От вони такі є. Угу. Вони, вони потім або система створює такі умови, що вони мусять випасти з системи, бо вони не працюють за новими критеріями. От вони не зміняться. Є 10% фактично тих, які, що називається, open-minded. В них які відкритий травлять, розум, і... так, І вони готові вчитись новому. І є 80%, які, фактично, фактично схиляються в ту чи іншу сторону в залежності від тренду і від того, чи є лідерство цим змінам. Тому що, так чи інакше, суспільство, якщо бачить позитивні зміни, батьки починають тиснути. Я, я це дуже добре побачила на наших пілотних школах. Е, адже, коли починали в початковій школі, теж був величезний опір.
0: Е, не, це зараз не, вже всі звикли. Не треба і, думати, і, так.
2: Да. І, і спочатку говорили, що це за божевільні ідеї. Хоча, що це
0: оцінок немає? Як це так? так хоча почекайте. багато
2: з цих ідей, до речі, це ідеї української педагогіки. Коли ми взагалі мислили про цю реформу, а таке активне ми про реформу розпочалося під час Майдану. Нас навіть на Майдані був відкритий університет Майдану, де ми обговорювали, якою має бути освіта. Ну, але я зараз про що інше. Перше джерело ⁇ це ідеї української педагогіки. Починаючи від Григорія Сковороди з його сродною працею, з тим, от, щоб що має бути природовідповідна відповідна діяльність дитини, а для того ці її таланти потрібно виявляти ще під час школи. Має бути оця професійна орієнтація, щоб дитина спробувала через проєкти, через різну діяльність, а не тільки предметне навчання по знаннях, так щоб вона спробувала себе в різних якостях і відчула, що їй найбільш природу і 12-річна школа, і, зокрема, 3-річна старша профільна школа, так, за яку ми ще боремося, і це ще взагалі попереду ця боротьба, так, вона якраз полягає, в чому її додана цінність? В тому, що оцю природовідповідність дитини, куди її йти далі, потрібно знайти. І це завдання школи. Е- Оця, знаєте, пріоритетність освіти, і це нам ще потрібно е, зрозуміти до кінця і нашим державникам теж, так? Навіть під час війни, тому що... Е, ми от... не можемо,
0: звичайно, в період прийняття бюджету, ми не можемо жертвувати освітою. Всі знаєте, гроші цей... на війну – окей в освіті, оптимізувати всередині, окей, але ми, є речі, які ми не можемо економити, Це це стоїть сутки.
2: Тут треба пригадати докір, докір Тарса Григоровича Шевченка. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість, мудрість би була, була своя. От, я коли була міністром, ми це на стіні в міністерстві воно, написали.
0: Речі, ну, є, є і зараз. Ну, мабуть, я давно не була в
2: міністерстві, але... Я, я теж але ми часто
0: там, але... Туди було. вписали,
2: тому що це, оце дуже важливо пам'ятати, що... В усі часи я не хочу зараз всіх цих цитат повторювати наскільки важлива роль вчителя навіть для оборони країни так і освіта, яка сьогодні, по-перше, ми вже проговорили з вами це питання, має бути привабливою для українських дітей. Вона повинна давати їм ті шанси, які не може їм дати освіта за кордоном. Хоча б те, що їм тут значно має бути природовідповідніше і комфортніше навчатись. Особливо дітям, які здобувають повну загальну середню освіту.
0: Так. І от давайте так трішки підводячи підсумок. Після запуску реформи відбулося дві важливі події, які можуть дуже сильно вплинути взагалі на те, яка має бути система освіти. Це коронавірус і е, те, що прийшло в наше життя онлайн-навчання як абсолютно серйозна історія, а не щось е, з області фантастики. І війна. От яким чином і які речі ви додали або поміняли в концептуальному підході до, до нашої школи?
2: Перш за все, освіта має обслуговувати потреби суспільства. І випереджувати, тому що ми готуємо людей, які там будуть через 15-20 років на ринку, так? І які будуть основною рушійною силою цієї країни. А це означає, що ми повинні розуміти, Україна стає мілітарною країною. В нас ми фронтир. Ми на кордоні, ми держава-фронтир, і це буде назавжди, і це означає, що ми цю складову, яка пов'язана з технічним розвитком, обороноздатністю, патріотизмом, вона повинна бути розвинута в змісті освіти. Тобто наші стандарти, наприклад, якщо ми зараз будемо працювати над стандартами старшої профільної школи і доробляти, ще оновлювати стандарти, які вже прийняті, ми повинні про це пам'ятати. Оцей компонент формування національної ідентичності, оскільки у нас є поряд сусід, який вважає, що Україна як така не має існувати і української нації не існує, це означає, що ця нація творчість і формування української ідентичності має бути бути посилене в нашому змісті освіти. Ми зараз маємо взагалі переглянути зміст предметів, тому що в Україні появилося нове місце, нова, знаєте, новий відлік координат. Угу. У нас появилося в глобальній е, історії і в глобальній картинці нове суб'єктне місце.
0: І лідерство країни. І цієї, захисті цінності демократії так,
2: з цієї точки зору має бути зараз подивитися на це і в курсі історії, і в курсі літератури, в курсі географії України. І е, наприклад, так само ми завжди цього уникали. Знаєте, тому що це ж країна, сусід. Е, показати все це обличчя постійної російської агресії проти української держави, фактично цієї ще московської агресії, яке триває вже тисячоліття. І от це треба зараз відкрити, переосмислити і змінити в нашому змісті освіти. Це одна історія. Друга історія – це цифризація освіти. Я вважаю, що навіть коли не буде епідемії, епідемії, і не буде війни, ми все одно будемо вже вчитися інакше. І ми будемо переходити частково на змішане навчання. Ми
0: зрозуміли переваги, які можуть Звісно. надати... Зокрема, на
2: оцей перевернутий урок. Коли дитина, якщо в нас буде напрацьовано багато мультимедійних, освітніх, цікавих цифрових матеріалів, те, що дитина може подивитися у вільний час, і потім Сформувати перелік питань, і тоді у вчителя на уроці значно більше часу і можливості обговорювати з дітьми це формувати їхню позицію і робити, ну, знаєте, оці компетентності, uh-huh. не тільки знання. І е, це означає, що цифризація освіти виходить на перший план. І ми повинні зараз напрацьовувати контент, новий, цікавий контент. Елементи гейміфікації е, під час перевірки знань, коли дитина переходить з рівня на рівень. В нас є дуже е, цікавий досвід, там, латвійський, литовський, естонський, як через елементи гейміфікації вони покращують дітей знання з математики. Тобто, от сюди ми повинні вже заходити. Нам прийдеться переосмислити, як ми вчимо STEM у світі. Тому що зараз величезний занепад STEM. Ми це бачимо по...
0: Давайте, STEM, для тих, хто, можливо, вперше почув це.
2: природничо-математичні предмети.
0: Інтегрально разом в рамках одного предмету, коли вивчається не окремо там, фізика, там, Вони хімія Вони можуть і вивчатися
2: і окремо, і не окремо. Але додатково ще
0: як, як спільний парасолька над, над, Звісно, над цими Звісно. Але
2: я зараз маю на увазі, і якщо не окремо, то це не покращує наш стан з фізики, математики. Тому що як міжнародний Дослідження Піза показують, що ми дуже внизу, так і 33-36% українських дітей е, з цієї репрезентативної вибірки не, не досягають базового рівня з математики. Якщо по ОСД, це 24%, відсотки. тобто ми серйозно внизу. А чому? Тому що Піза перевіряє, чи вміють діти ці знання застосовувати на практиці. Вона не перевіряє інте... ти, да. інтеграли й логарифми. Але чи ти вмієш застосовувати досить прості речі, знову ж, як ті, чи читання графіку для того, щоб зробити правильний висновок. Так от, теми – це ще один дуже важливий трек, тому що нам буде дуже багато потрібно людей з технічною освітою для відбудови країни. І це треба прогнозувати.
0: Ну і останнє я б додав сюди, і те, що ми вже так по торкалися, це питання, питання психологічної підтримки дітей, травмованого суспільства і Питання того, що ми маємо в тому числі в змісті, в підручниках, в усьому показувати, що є дітки з протезами, що є дітки на візках, що є там дітки, в яких батьки загинули, і це має оця от інклюзія і розуміння того, що, що це є бути. Ем... Питання
2: я дякую, я по перше, дякую, що ви це сказали. Оце якраз цей четвертий стовп, на якому це має триматися, тому що це і інклюзія, і оці м'які навички соціально-емоційне навчання, яке потрібно кожній людині для формування життєвої стійкості. А ми зараз маємо бути стійкими як ніколи.
0: Так. Да. дякую вам за розмову. І надважливо, щоб реформа продовжувалась, щоб ми через систему освіти виховували патріотичних громадян України з правильними цінностями, навичками і компетентностями. Дякую. Дякую вам. Ну що ж, проговорили да, про нову українську школу. Нам, що з тобою важливо? І що з цього виніс? Реформа тільки тоді успішна, коли буде доведена до кінця. Це як із медичною реформою, коли є початкова, початковий етап, початкова візія, потім приходять нові команди, що, в принципі, нормально зміна, зміна, зміна владних команд і зміна там, команд в міністерств, приходження нової крові. Але інколи для реформи це грає,
1: знаєш, як в в мінус тому, що вона сповільнюється. Реформа має рухатись незалежно від того, хто при владі. Якщо ми суспільно домовились, що це окей, а ми про це суспільно всі домовились, воно має відбуватися. І от якщо повернутися до теми нашого попереднього випуску, це наше з тобою побоювання, і не тільки наше, щодо того, щоб була все ж таки в бюджеті 2023 року субвенція саме на нову українську школу. Так, вона буде дійсно відрізнятися від того, як ці гроші витрачалися в попередні роки. Там треба буде не забувати про деокуповані території. І з моєї точки зору принципова історія – це запустити ринок перепідготовки вчителів. Саме за рахунок цієї субвенції. Бо зараз ця перепідготовка вчителів – це, на жаль, бюджети е, О, Академії неперервної освіти, та, так званих інститутів удосконалення вчителів, як раніше вони звалися. А це бюджети проїдання, фактично. Це бюджети утримання. Тобто, неважливо, скільки цей інститут перепідготував нуль чи п'ять мільйонів вчителів, бо співробітники все одно будуть отримувати свою заробітну плату. А тут
0: бути просто...
1: Підготовка одного вчителя певна сума, яка йде на заклад, який, який це з який обрав цей вчитель, який там звичайно ліцензований, акредитований, але вчитель має обирати і конкурентна абсолютна історія, якщо ці академії неперервної освіти будуть теж на цьому ринку. Бо більше того, вони будуть там потужними гравцями, бо я дуже поважаю ну ці академії, там є дійсно цікаві класні напрацювання, там є дійсно потужна інфраструктура і так далі. І як мінімум, перші декілька років, а може і завжди. Це будуть, ну, вони будуть, ну, в доброму сенсі слова, з'їдати більше половини ринку. І це нормально. Це нормально. Але ринок має бути. Так. Тож, друзі, говорили про нову українську школу.
0: Напишіть в коментарях на Ютубі, чи де ви слухаєте цей випуск, вашу позицію, ваші побоювання і ваші, можливо, позитивні кейси, які ви маєте як вчитель, або як мама дитини, яка проходить навчання внуші.
1: Бо, як і будь-яка велика реформа, будь-яка велика історія, це як історія про злу касинування, яка може вбити суперкласний бізнес, який це, ти вистроював. Це як там, там...
0: прищавая дівчина на, на рецепті, яка вбиває ваш бізнес. Вона так, називалась... так, да, вона Ні, так, ви, так. Це називається оригінальна стаття,
1: яка да, затронула
0: да. цю велику проблему. Тобто
1: ідея класна, ну ж класна, але в конкретно вашому класі, в вашій школі воно не їде, бо там якийсь людський фактор і так далі. От я б хотів, би, щоб ви подивилися саме на ідею глобальної реформи і на те, в чому... В такому випадку не допрацьовує конкретно ваш клас чи ваша школа. Дякую, друзі. Дякую. Сергій Калібошин, Роман Грищук. Побачимось. Повчимося далі.